0: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. No, tengo miedo. No, 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 no voy a tener confianza. Tengo miedo, tengo miedo. Y qué bueno que están los medios. Güey, por
1: capítulo 3. Y si nada me apasiona,
2: hola, hola, ¿cómo están, Cuarentenials, Bienvenidos al tercer episodio. Ya somos tres episodios de su podcast favorito way por uh -huh. hoy uh -huh. acompaña como siempre camino
3: hello hola cómo están con ichiwa terrícolas. susana hola cómo andan
2: <risa> y claudia
0: <risa> hola <risa>
2: Bueno, el tema del de, de día de hoy es un tema especial porque era con el que queríamos arrancar en un principio y debido a la situación actual, pues tuvo que recorrer hasta el tercer episodio.
3: Bueno, como ya lo dijo Alexis, este es un capítulo muy especial para nosotros porque vamos a hablar de las pasiones. <risa> Aunque suena súper sensual, no es ese tipo de pasión, sino <risa> de lo que nos apasiona a nosotros como humanos, individuos, personas y... Pues a nosotros y a todos. Y vamos a hablar un poco de qué pasa cuando no tienes esa pasión o no estás seguro si tienes una pasión o tienes muchas o todo lo que conlleva el tema. Creo que el tema de la pasión es algo
1: que pues, es muy diferente para cada persona y la definición es diferente para cada persona. O sea, yo no pienso lo mismo de la pasión como lo podría pensar Camino, Clau, Alexis o cualquier persona que nos esté escuchando. Eh, primero, o sea, la pasión es algo que nos gusta mucho hacer y que somos buenos y que
3: queremos eh, llegar a saber más, ¿no? Yo creo lo mismo, creo que eh, la pasión pasa lo mismo que de, como con el amor, que te dicen cuando lo dejas de buscar lo encuentras, eh, y pues estamos en esta constante como búsqueda de encontrar lo que nos apasiona porque nuestros papás, nuestros abuelos, quien sea, nos dijo que tenemos que tener una pasión y estamos en una constante búsqueda. Y muchas veces por eso mismo es que no, no la encontramos, porque es algo que yo creo que llega cuando lo dejas de buscar.
0: O al revés, ¿no? O sea, yo creo que, que tenemos... Bueno, muchísimos papás, muchísimos criadores de niños, <risa> este sí, sí inculcan mucho eso de no encuentra lo que te apasione y haz, o sea, y haz eso por el resto de tu vida. Y luego hay gente que no, hay, hay papás, hay papás que ni siquiera mencionan una pasión, no le mencionan al niño o la persona con la que están tratando o le están inculcando cosas, jamás le dicen, encuentra algo que te apasione, sino es, haz esto, haz esto, haz esto, sigue como la mecánica de cómo va la vida. Y yo creo que también esa parte vuelve a, a la persona que le fue inculcado eso como un deseo de, pues vamos a encontrarla, ¿no? Porque nunca, la, nunca me la inculcaron, entonces vamos a encontrarla. Creo que este capítulo se trata mucho de... De esa, de esa búsqueda que inconscientemente creo que todos hemos hecho, o sea, hasta la gente que dice, no güey, o sea, X, no pasa nada, creo que todos en algún punto tratamos de encontrar esa cosa que deseamos fervientemente, porque yo creo que esa es como una definición de la palabra pasión, no solamente en la pasión, pasión, ya saben, la pasión. Eh, la pasión. <ríe> la pasión, pasión, sino también <ríe> este, una, una pasión que digas, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida porque me apasiona. Es como un deseo ferviente de, de querer hacer algo, de querer realizar algo que puedas hacer por el resto de tu vida y que nunca te aburre. Pero precisamente las, las expectativas o el ruido que hay como alrededor de esa palabra es lo que arruina esa palabra. No sé si, no sé si me estoy dando a explicar. Sí, claro.
2: Sí, un punto importante en ese tema es que, para nuestra generación, la generación de los millennials, la generación Z, ya es un tema que implica una presión, una, una exigencia que tenemos que encontrar. Y pues al buscar tanto este, esta pasión, entre comillas, es una presión que nosotros solitos nos ponemos y nos limita a de verdad explorar otras cosas y te estás preocupando más por encontrar la pasión que por explorar eh, otras actividades, otros gustos, talentos. Y ahí también, pues eh, sé, es, es la intención de este podcast saber que no eres el único que te sientes así. Nos hemos sentido todos así. Ay. O
1: sea, es que creo, creo que realmente, o sea, cuando... Esta parte de las pasiones, es que son muy raro pasiones, pero bueno, la pasión... <ríe> la pasión. Este, <ríe> creo que se, se trata de probar, ¿no? O sea, porque de repente es como... O sea, igual hay, hay este tipo de personas que te están diciendo hasta amigos, ¿no? Y a lo mejor no lo hacen en afán de estarte como molestando o inculcando que lo sí, hagas. encasillando. Pero, ¿Y por qué no haces eso? ¿Cómo? Ah, ja, encasillando. Y o sea, si como nos de... cuentas
2: un poco, Susa, cómo ha sido como el, tu experiencia encontrando tu pasión o cuál <ríe> ha sido tu te camino. ¿Quién te presionando,
3: amiga? ¿Quién te presiona? ¿Quién te, <ríe> ¿quién te presiona o no, quién no, te no. apasiona? Échalo oh, uh, de cabeza aquí, sí. confesiones.
0: No, no, no. O sea, no,
1: no, es, no es como que nadie, o sea, no hay una persona en especial que te presionen, pero de repente es como esta parte de este, no sé, cuando yo de repente decía al aire, o sea, y te que quiero, quiero aprender a tatuar, y había amigos que me decían, güey, es que sí, o sea, si bujas y todo. Y yo les decía, pues sí, güey. Pero a lo mejor para yo poder aventarme a esta este labor de tatuar, tengo que primero empezar a hacer otros más bocetos o empezar a hacer otras cosas. Y obviamente el aventarte a, a una pasión, que yo no sé si el tatuar sea mi pasión, o sea, hasta que no lo intente y no lo pruebe, yo creo que necesito una más motivación, porque pues obviamente las pasiones también necesitan tiempo, ¿no? O sea, no solamente es, ok, me apasiona cocinar, pues qué bonito es cocinar, pero la verdad es que lo voy a dedicar 10 minutos al día y pues bueno, o sea, creo que todo el mundo que ha cocinado... Ese es un gran es. avance. ¿Qué cosa?
2: O sea, porque hay personas que creo que tratan de encontrar su pasión probándolo un día, una vez, y dicen, no, sabes que esto ya no. Creo Ser que es constantes no... y la tenacidad creo que también es un factor importante en como la búsqueda de... Es que no, no podemos llamarlo pasión porque para cada quien significa una cosa diferente, sino un... Algo que te haga sentir pleno, que lo disfrutes.
3: Igual yo creo que, Susa, dijiste una palabra clave que a mí me parece súper importante, que es prueba. Dijiste que hasta que no pruebes, no, no vas a saber, ¿no? Y se me hace una palabra extremadamente importante hablando de este tema, porque a veces hay que probar, sin, eh, platicando con... Eh, Fer, una prima muy querida que es Life Coach. De hecho, seguro nos estás escuchando. Fer, saludos, Fer. Hola, Fer. <risa> Hola, Fer. Nos decía que encontrar una pasión es muy similar. Podemos poner esta, este ejemplo de llegar a un buffet donde hay 100 platillos. Y probablemente no pruebes los 100 platillos en una sentada. Probablemente pruebes Cinco, seis, unos te gustan, unos no. Y, y hasta el día que no pruebes todos, no puedes encontrar el que realmente te fascina, ¿no? Eh, hasta que no probemos todo lo que tenemos. Todos tenemos una lista de intereses. En mayor o menor escala o dimensión, todos tenemos una lista. Susana dice, ay, me interesa un buen tatuar, pero me gustaría ilustrar y me gustaría también hacer diseño web. Y, o sea, todos tienen su lista de cosas que nos llaman la atención, que dices, ay, yo podría hacer eso, yo soy un claro ejemplo. Y aparte, mi lista de intereses es súper diferente. O sea, yo voy desde eh, dedicarme a hacer galletas hasta lo que sea, cortar el pelo, ¿sabes? O sea, mi lista de intereses es totalmente distinta. Y creo que hay que probar todo para poder ver por dónde es, ¿no? O sea, por dónde me se me mueve más el piso haciendo lo que estoy haciendo. Sí. Y algo que también comentaba Fer que me parece igual que viene muy de la mano de lo que, de lo que dice Susa, es que la pasión la podemos encontrar en cualquier cosa. Eh, la pasión, si le quitamos el poder que tiene de tener una pasión y no simple, o sea, simplemente hacer las cosas con pasión, eh, yo creo que es, es algo poderosísimo. Y también un ejemplo que nos ponía Fer, voy a cotear a Fer todo el capítulo. Es que, es que es la única
0: que sabe de esto, yo creo. Sí, sí, sí. sí. Es no, mí,
3: cualquier duda que tengan, les vamos a dejar su información para que vayan con ella. Y, le, y digan, oigan, no entendí nada, este ¿me puedes explicar lo que dijeron? Por favor. Sí. No, pero lo que decía Fer también es que puedes hacer las cosas con pasión. Y también ponía el ejemplo de un pastel, ¿no? Y nos decía, puedes hacer un pastel y simplemente decir, eh, pues voy a hacer la prueba si sale, qué bueno, si no, también. O puedes decir, voy a hacer el mejor pastel que se haya hecho, ¿no? O sea, y a lo mejor no te sale, pero hiciste las cosas con pasión y hay realmente una diferencia de hacer las cosas con pasión, a sí, hacerlas al sí. ahí se va y a ver qué sale y pues qué puedes perder, ¿no? Creo que igual es un tema como de actitud que, que colectivamente podríamos cambiar.
0: Sí, y yo creo que reforzando lo que dijo Alexis eh, al principio, creo que esto sí no, no quiero este, generalizar para nada, pero sí siento que como Millennials y Generación Z, que es la mayoría como de nuestro mercado, de nuestros podcasts te vida. escuchas,
3: de, sí, más, más las tías de Clau.
0: Más las tías de Clau, más los papás <ríe> ¿Mis de tías todos. Sí, papás.
2: Sí, exacto. <ríe>
0: este, yo creo que, que, que la palabra pasión no es mala. O sea, la palabra pasión, tristemente, con con el tiempo, con todo el ruido, con toda esta generación de información que a nosotros nos tocó vivir, que de la nada te enteras de este güey encontró su pasión y ahora es millonario, este güey encontró su pasión y ahora es un virtuoso en el piano, este güey encontró su pasión y ahora está haciendo murales por todas las ciudades, bla, bla. Y nosotros solitos, inconscientemente, porque creo que a todos nos ha pasado y creo que nadie está exento, nos generamos una, una pequeña presión de, ah este güey está haciendo esto, qué chido. O sea, no no probablemente si yo veo a Steve Jobs vendiendo el, el iPhone, yo digo, este güey le apasiona lo que hace. No precisamente a mí me apasiona lo que haga Steve Jobs, yo no quiero hacer celulares, siento que todos explotarían. Pero sí, sí, en, sí me acuerdo que yo al ver como a una persona en específico, a un individuo siendo exitoso en el mundo, este que parecía que amaba mucho lo que estaba haciendo, que le apasionaba lo que estaba haciendo, sí me generó una pequeña presión de, güey, o sea, yo tengo que, que encontrar como eso. Y mucho, mucho de esta generación es que la gente se esfuerza muchísimo por, voy a igual hacer como, como entre comillas este, al aire, nadie me está viendo, pero por tratar de ser alguien o por eh, ser alguien en la vida. Y yo creo que, justamente el objetivo de este capítulo es quitarle como toda, toda esa mierda que tiene como esas, esas frases, esas palabras, para poder hablar de algo un poquito más humano que es la prueba y el error, que es, está bien, o sea, que es, todo está bien si lo haces con pasión, no pasa nada si, si fallas, no pasa nada si no eres bueno, porque yo puedo decir que a mí me apasiona escribir, pero es algo que hago neta cada año. O sea, y me cuesta muchísimo trabajo escribir, pero cuando lo hago me encanta. Y no precisamente estoy viviendo de la escritura, pero justo eso luego a la gente le llega a frustrar. Luego la gente dice como, güey, es que me apasiona cocinar, pero estoy trabajando, lo que estoy haciendo en mi vida es este, vender libros en la calle. Güey, pero es que si no exploto esa pasión, no voy a poder ser alguien en la vida. Y de en ese momento nos empezamos a frustrar y a frustrar y a frustrar. Y justo lo que queremos hacer es quitar 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 creo que nos autosaboteamos no claro. creo que eso es lo
1: que luego pasa muchas veces que o sea igual algo algo que Fer Fer tú eres <ríe> lo máximo de... tú eres no, la gurú no, 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 no. <ríe> tanto tanto Fer como este igual eh, Zaira una amiga psicóloga también nos este, nos dio varios puntos es como esta parte de que somos personas somos seres cambiantes ¿ok? Entonces, como somos seres cambiantes, o sea, no es lo mismo que te apasionaba cuando eras pequeño a cuando vas creciendo y todo tiene que ver, o sea, con tu entorno, ¿no? O sea, a lo mejor y, y cuando, no sé, un ejemplo, Susana cuando era chiquita quería dibujar, bueno, sigue queriendo dibujar. Hay hay una constante, ¿no? Pero hay cosas que cambiaban, a lo mejor cuando yo era muy pequeña, me gustaba mucho el ballet, me gustaba mucho el tenis. Las monjas. O sea. Pero eso,
3: no, eso, 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 eso puede sonar muy mal, güey. Paréntesis, sí, sí, sí. sí, sí. No, no, le atraía, no le atraían, no le atraían. Pero brevario cultural, Susana iba a ser monja.
0: Bueno, sí, eso fue. Cuando... ¿Dónde está?
2: Por Susana. ¿Has... ¿Corte ¿eh?
1: No, a lo que yo me refiero es que, o sea, todo, o sea, somos seres muy cambiantes, ¿no? O sea, que realmente, o sea, y pasa, o sea, yo lo veo, o sea, hasta con nuestros papás, ¿no? O sea, no quiere decir. Que, digamos, a un papá de pequeño le encantaban los perros, ¿no? Y por eso, o sea, quería ser veterinario. No se dedicó y no es un veterinario. o sea Ahorita se dedica a las bienes raíces. O sea, nada que ver, ¿no? Pero, o sea, digo, ahora es muy feliz y tiene muchos animales. Bueno, no tantos, pero tiene tortugas y así. O sea, lo que yo me refiero es que, o sea, conforme va pasando el tiempo, vamos cambiando. O sea, desde con las personas que nos, lleva, que, que nos llevamos, este ahora sí que la, la ciudad donde vivimos, las cosas que nos gustan, el trabajo, o sea, la edu o sea, todo. O sea, entonces creo que somos seres cambiantes y que no hay que autosabotearnos y estar pensando que, porque a lo mejor merenganito este es súper exitoso haciendo música y pues a mí también me gusta la música y pues ¿por qué no lo hago así? No, o sea, a lo mejor y tú bueno, o sea, lo que más te gusta, iba a decir otra vez, pasión, no, sana no. Este, o sea, lo que más te gusta. No, dilo, exorcicemos la palabra. Ay, no, ay, no, ay, ay. no más pasión. No, lo que más te gusta, lo que más te encante, o sea, sí, es ser la música, pero a lo mejor te encanta componer. Entonces, ve por ahí, o sea, no porque alguien está haciendo que a ti te gustaría hacer, significa que, o sea, que tú lo tengas que hacer, o sea, a lo mejor y, y puede ir por otro lado, o sea, creo que. Eh, nos, nos encasillamos mucho con lo que decía Clau, o sea, que a lo mejor estamos viendo el éxito de otras personas, y queremos llegar a estar como ellos, y nos autosaboteamos, porque a lo mejor, y por querer llegar a hacer lo mismo que están haciendo ellos, porque creemos que somos igual de buenos, que a lo mejor y sí lo somos, y somos hasta mejores, no lo sabemos, o sea, creo que simplemente hay que aventarnos, y y no estar pensando en llegar a lo mismo que esté llegando a la otra persona.
3: Igual creo que, no sé ustedes, yo definitivamente lo he escuchado, y estoy muy segura, les puedo asegurar que ustedes también lo han escuchado, eh, que te dicen, es que si encuentras una pasión eh, y te dedicas a eso, no vas a tener que trabajar un solo día de tu vida, vas a ser el más feliz y... Y ese es ese, o sea, con eso yo me refiero a la presión social que existe. Deja tú de mamá, de papá, de mi abuelo, de quien sea que me haya criado, de mis amigos. Lo escuchas cuando van a dar conferencias a la escuela desde la primaria. O sea, mm
2: -hmm. yo era
3: una niña la primera vez que escuché a un ilustrador que ni siquiera sabía que se llamaba ilustrador. Yo sabía que era un güey que dibujaba, nada más. Mm -hmm. eh, decir Si
2: que... nos escuchas,
3: hola. Sí, hola. No sé quién eras era muy pequeña <risa> no, pero lo escuché decir cuando encuentras algo que te apasiona no vas a tener que trabajar un solo día de tu vida y entonces es esta pequeña presión que vas construyendo desde niño, también puede ser que nosotros llegamos a una generación que estaba empezando con esta como apertura de sigue tus sueños no tienes que ser médico porque tu abuelo fue médico, haz lo que tú quieras si quieres ser bailarín, ser el mejor bailarín, lo que sea que, que quisieras hacer y sí es una pequeña presión, incluso subconsciente que tenemos de, de guay, es que si no encuentro una pasión voy a tener que trabajar, o sea no va a haber de, de que yo sea feliz con mi trabajo en el que siento que no trabajo, voy a tener que trabajar porque nada me apasiona, ¿no? Entonces igual creo que de ahí viene un poquito el sentir esta presión que incluso lo platicábamos con nuestros followers en Instagram, ¿no? de, de que es de que si alguien más, porque a veces yo sentía que yo era única, o sea, que solo yo sentía presión por encontrar algo que me apasionara y, y platicándolo con ustedes, platicándolo en encuestas con nuestros followers, queridísimos llamados followers, este, pues, we, la mayoría de las personas siente esta presión extraña que igual y nadie te puso directamente, pero sientes una presión por encontrar algo que te apasione, ¿no? Y yo me, bueno, no me comparo porque no, ni al caso, pero lo veo mucho con mi hermano, por ejemplo, que encontró una pasión por la música padrísima y le encanta y es feliz y pueden pasar horas y él no sale de su cuarto, está componiendo, no come, no duerme por estar componiendo. Y yo estoy así de, ay, pues qué padre, ¿no? Que lo encontró porque, <risa> pues yo, yo, ¿no? Entonces es incluso esa como... Pues sí, vuelvo a la misma palabra, no quiero sonar repetitiva, pero es la presión que hay muchas veces a un nivel subconsciente o inconsciente de eso, ¿no? De encontrar algo que te apasiona y dedicarte a eso y encontrar una pasión y perseguirla y pues y ya.
2: Sí, es muy importante que nos dejemos de comparar con otras personas, lo que decía Claudia. Por ejemplo, el millonario de los caballos que está buscando tu mano, Clau.
0: Ay, sí, ¿dónde estás?
2: Por favor, preséntate. Esta persona no sabemos cómo llegó ahí, no sabemos si tuvo un golpe de suerte, no sabemos si es sobrino de Carlos Slim. O sea, no, no tenemos como ese background, y ya tenemos, o sea, todas las personas alrededor sabemos que como encontró su pasión, entonces está ahí. Nosotros no conocíamos, pero nosotros ya sabemos que el éxito que tiene fue por su pasión, cuando puede que no sea así. Y otra cosa que quiero comentar es que no, no te tiene que dejar dinero a fuerza, ¿no? O sea, por ejemplo, y esto lo aprendí por Modern Family, que Van Gogh era, bueno, el, el pintor famoso, pues sí, le encantaba y seguramente le apasionaba pintar, pero murió siendo pobre. O sea, bueno, no pobre, pero estaba quebrado, ¿no? Y fue hasta después de que murió que todas sus pinturas fueron ya valían más de lo que tiene el señor de los 20 caballos, pero bueno, o sea, no lo no sabíamos.
0: Pero no te preocupes, mi amor, tú vales mucho más que Van Gogh.
2: Sí, pero, pero ya, o sea, como que el, el tema es relajarse y dejar de compararnos con estas personas que tienen éxito, otra vez estoy haciendo comillas al aire, disfrutar, o sea, también como las cosas que hacemos.
0: Hubo una vez que yo me acuerdo que otra vez tuve una crisis emocional, pero esta vez no fue con los del podcast, fue con mi papá. Y sí le, y sí le dije, estaba, yo me acuerdo que cuando entré a trabajar a la, a la financiera donde estoy, que puedo decir que estoy muy feliz en mi trabajo. Eh, me acuerdo que le dije, no, ya ya voy a renunciar, ya va a pasar el año, ya voy a renunciar. Eh, y mi papá así dice, ¿por? Y yo, pues porque eso no es lo que quiero hacer. O sea, lo que yo quiero hacer es, este... Es dirigir películas, es estar en el teatro, es estar escribiendo. Y mi papá, ok, o sea, hace eso igual. Y yo, o sea, no pa, porque lo que tengo que hacer, o sea, eso es lo que me apasiona. Yo necesito seguir trabajando para encontrar y para volverme bien vergas en la pasión que yo sé que tengo, la, la cosa que neta no puedo dormir sin pensar. Y mi papá sí me dijo algo, o sea, yo, yo empecé a tratar como de debatir con él y le dije, pa, o sea, Chance, tú querías hacer un pintor famoso, pero nunca lo hiciste. ¿Por qué? Porque tú no tenías una pasión. Ya sabes, o sea, como que empecé a sacar uh -huh. mi millennial quejumbrosa, yo tratando de, de debatir con él. Y me dijo, pues es que yo soy feliz. O sea, me dice, yo soy feliz. Yo soy emprendedor. Ni puta idea, nunca creí que iba a ser emprendedor. Yo empecé trabajando en un banco, pero era feliz en el banco igual. O sea, me dice, no tenía ninguna expectativa de, ay, ah, en algún punto me va a llegar este, esta rosa de Guadalupe, el airecito, y me va a decir, eres bueno en esto. O sea... Creo que
2: sería un buen intro.
0: <risas> eres bueno en esto. Sí, o sea, y, y, y me dice, y ve, o sea, yo no le puse ningún peso a nada, ni a nadie, y estoy feliz, y... Sí, no tengo una mansión, sí, no tengo un chofer, sí, no tengo 20 caballos como tu futuro esposo, claro, como mi yerno, este, <risa> pero soy feliz, soy feliz y lo que me apasiona, y justo quiero cotear algo que dijo Fer, que, que dice, no le des tanto peso a la palabra pasión encasillando la palabra pasión hacia una actividad. O sea, como me apasiona escribir, me apasiona correr, me apasiona este, cantar, sino me apasiona vivir. Y ahí tú le, estás, tú le estás, estás exorcizando una palabra que nos da mucha presión, como lo que dice Cam, y la estás poniendo, la estás enfocando hacia algo general. Si te apasiona vivir, te apasiona ir a la oficina, te apasiona este, esas horas largas del trabajo donde dices, güey, ¿para qué me metí a esto?, este, te, te, te apasiona, apasiona el
2: baño. Basta. Te apasiona
0: ir al baño, te sí. apasiona dormir y yo creo que ahí es donde se encuentra, no tanto la felicidad, porque igual creo que es una palabra muy fuerte, pero se encuentra una plenitud.
3: Es que igual ahorita que estábamos platicando me vino como la idea de que, o sea, yo envidio muchísimo y eso sí lo reconozco, envidio muchísimo y no en el sentido malvado, sino en el de, güey, qué padre, que yo veo gente que eligió una carrera a los 18 años y que sienten una pasión durísima por la carrera, ¿no? O sea, yo veo a la gente que a los 18 años dijo, yo voy a estudiar música, y hoy están dirigiendo orquestas en Holanda, y yo veo eso, y también en una plática que, tenía, que tengo, entre comillas, frecuentemente con mi papá y mi hermano, de que mi papá decía, es que este cuate es apasionado de la mercadotecnia, y mi hermano dice, es que cómo puedes ser apasionado de la mercadotecnia? O sea, yo no tengo un solo compañero que diga, ah, me apasiona los negocios internacionales, ¿no? O sea,
2: como Es que, que no le dedicamos el tiempo a pensar ese tipo de decisiones que, pues, son muy importantes.
3: No, 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 claro. Pero yo eh, tuve incluso compañeros en la universidad que yo los veía tomar clase con una... Así, un, una vocación, una devoción a su carrera que yo decía, ¿dónde la encuentro? Porque yo no la, no la siento. Y no sé si la podría sentir así estudiara... Eh, lo que fuera, ¿no? O sea, no sé, no tengo idea, pero no son muchas las personas que me topé en la universidad que yo viera que sentían una, pas una pasión, si sí voy a decir la palabra, que sentían una pasión por lo que estaban estudiando, pero yo tenía esa como envidia de decir, hoy, si yo tuviera esta pasión por lo que estudio, a lo mejor estaría más, más contenta, ¿no? A lo mejor lo disfrutaría más. Y una cosa es que, ok, lo haces bien, tienes el vamos a llamarle el talento, tienes el buen gusto, ¿no? Pero eso no significa que, que me quite el sueño, la emoción y el deseo de hacerlo, ¿no? Eh, probablemente en esto que dices que debemos de dejar de hacer, Alexis, pero que eh, inconscientemente todos hacemos claro, y seguiremos sí. haciendo hasta que no... Es como no... un
2: rasgo humano, ¿no?
3: Ajá, claro, el rasgo humano de la comparación, eh, yo, yo lo sentía mucho en o lo veía, no es que lo sintiera mucho, pero es donde lo podía ver así, o sea, en primer plano, el decir, tengo un compañero que está sentado hasta adelante, que el maestro habla, y él asiente siente, toma notas, pregunta, está, o sea, soñado aprendiendo de esto, y pues yo estoy atrás poniendo atención, haciendo mi tarea y, y, y haciendo un test de bosfit ¿sabes? O sea,
2: es que cuando sientes este tipo de cosas, que, oye, ¿dónde encuentro eso? O sea, como lo que te pasó en la clase, ves al compañero que está dando el corazón y está diciéndole al profesor, tómame, llévame contigo, y tú dices, no, a ver, espera. Esto, no, es esto es ilegal. Esto es ilegal. Pero sí, en sí.
0: un sentido, maestro, estudiante. <risa> Nada sentido más. En un No estamos hablando de la pasión, pasión.
2: Sí, aclarando. Eh, <risa> pues Fer nos dice que que probemos, que sigamos probando. El mismo ejemplo del restaurante, si de una sentada nada más te pudiste probar seis platillos, pues entonces síguelo haciendo, ¿no? O sea, sigue sigue intentando, sigue como conociendo otras, sí, actividades o, o cosas que te agraden y, y esto te va a dar en algún momento una satisfacción... ...mayor a la de las otras cosas que puedes decir... ...ya, llévame maestro. Ahora sí, como tú quieras.
0: No, y también...
3: <risa> llévame maestro.
0: También también hay otra vertiente, ¿no? Que eso es algo que obviamente no vamos a ahondar tanto en este capítulo... ...porque este capítulo está específicamente... ...yendo hacia qué pasa si nada me apasiona... ...o de la acuerdo. presión, la frustración, sí, bla, sí, sí. bla, bla. Pero hay personas que igual... mucho ...mucho viene de lo que nos contestaron nuestros... ...bellos followers en Instagram... Que hay gente que sabe perfectamente lo que les apasiona, ya saben lo que quieren hacer, ya están encaminados, ya. Esas personas, güey, felicidades, tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Uh -huh. este, si lo encontraste sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de expectativa generada, y lo encontraste conforme el rumbo de la vida, qué chingón. Hay gente que de verdad le cuesta muchísimo trabajo este, llegar como hacia ese punto. Este... Y como
2: dice Susana, pues también puede ir cambiando, ¿no? Si ahorita te apasiona algo, o sea, puede en un futuro cambiar.
0: Sí, exacto. O sea, Son igual caquillas. estamos tomando ejemplos de muchas personas, pero por ejemplo, mi hermano de chiquito le apasionaban los legos cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. O sea, con los coleccionaba, se ponía a armar de esos legos así de como 87 mil piezas que hasta se movían y así. Y yo dije, este güey va a estudiar mecatrónica. Yo me acuerdo que lo dije. Y después... Encontré una pasión por la música y se puso a tocar la guitarra como loco y a componer canciones. Y dije, Este güey va a estudiar música. Hasta Váyanlo que me... a
2: ver al zócalo, por favor. Se <ríe> sí. pone de 6 a 7 <ríe> de la tarde. No, o sea, así, por favor.
3: ¿eh?
0: Ahora es un volador de papantla. <ríe>
3: <ríe> <ríe> y ni siquiera de los que vuelan. No es de sí. los que vuelan, es el que pide dinero abajo.
0: Es el que toca <ríe> la flautita arriba. <ríe> No, no, no. Pero yo, yo solita lo estaba encasillando sin darme cuenta. O sea, yo le decía, va a estudiar música. Y me acuerdo que después me dijo, voy a estudiar una ingeniería en audio. Y yo, ¿por? Y me dice, porque me apasionan las matemáticas y me apasiona la música. Y esto es una carrera que engloba las dos
3: cosas. Y yo así de, a ah, perro. O sea, no, aparte igual eh, me parece como que... Sí, la, o sea, el probar, el siempre estar probando cosas nuevas, es, yo creo que es la clave como para el éxito emocional, porque a lo mejor hoy yo digo, güey, me apasiona, eh, ay, estoy buscando algo, eh, escribir, ¿no? O sea, el día de hoy yo digo, me apasiona escribir, me encanta, eh, disfruto hacerlo, pueden pasar días enteros, y a lo mejor también hay otra cosa que me apasiona, pero no la he probado, ¿no? O sea, yo creo que en este constante como nunca dejar de aprender, como siempre probar cosas nuevas, siempre aventarte a lo desconocido, siempre salir de tu zona de confort, eso yo creo que es lo que nos hace a todos eventualmente probar un poco de todos. Y a lo mejor mañana, por X razón del universo, yo ayudo a Juan Pérez a hacer una silla y digo, no manches, o sea... ¿Qué onda con los muebles? Diseñar muebles igual está padrísimo. Y entonces te metes un poco en eso y te das cuenta de cuánto te gusta, ¿no? O sea, creo que, aunque no voy a decir que sientas, porque yo creo que si tú... Eh, o sea, si nos sientes, pueden
2: apasionar que... muchas cosas, ¿no? Lo ajá, es como... ajá,
3: exacto, exacto, creo que no, lo mismo que dice Clau, no encasillarnos en que este es el güey que compone y entonces toda tu vida vas a ser el güey que <ríe> compone, porque qué tal que mañana el güey que compone es un excelente repostero, ¿no? Ajá. O sea, no sabemos y entonces yo creo que el siempre estar en un, esta búsqueda constante de aprender cosas nuevas, de no quedarte tú encasillado como el güey que compone eternamente, eh pues igual me parece como, como padre, o sea, saber que siempre hay más allá de lo que conocemos.
0: Como diría Elsa de Frozen, mucho más allá.
3: Sí, justo, de hecho, gran socióloga noruega. Eh, gracias, eh, gracias. Socióloga
2: noruega. <risa> <risa>
3: ah, esa Elsa. Bueno, la segunda pregunta que les hicimos es eh, la clásica pregunta de wayport Podcast todos los viernes, porque los sábados son los días que grabamos. Y esta vez les preguntamos que si creen que han... Bueno, la pregunta dice tal cual. ¿Crees que has encontrado algo que te apasione? Y si sí, ¿qué es? Y abajo pusimos una pequeña un pequeño asterisco que dice, ¿se vale totalmente decir que no? De hecho, nos gustaría saber también si no. Porque es súper es válido, chavos, y, y a veces cuando la gente, si la pregunta es ¿has encontrado una pasión? ¿qué es? la gente que no la ha encontrado no se siente con la plena libertad de decir que no la han encontrado entonces, eh, respondió mucha gente, otra vez <risa> mucha gente me han estado preguntando
0: <risa> pero aquí, aquí podemos decir que fueron más de 10, fueron como 15
3: sí, sí fueron 15 ¿eh? ah, bueno, no sé, o sea 18, estoy, 8, 9, estoy aventando 18, un número al aire <risa> 15 19, 20, 21, 23. 23 personas. Oh, Digo, de esas gracias. 23, 3 fueron de nosotros. Sí, sí. Bueno, ca, caminadas no lo tenías que decir. Es que somos el alter ego. Sí. <ríe> eh, no, pero tuvimos muchas afortunadamente mucha interacción para nosotros ahorita 23 respuestas güey es muchísima interacción es un chingo entonces estamos súper contentos por eso y eh, obviamente hubieron unas más en blanco torreo que otras que de hecho igual está chistoso decirlas las queremos compartir porque habiéndole quitado ya el peso según nosotros a la palabra pasión eh, ya o la sea, te, puede, te uh -huh. puede apasionar Harry Styles sabes güey Ghost. O
1: también hay una que dice que cree que la pasión el chisme, pero que no es una pasión verdadera
3: o sí O sea, creo que todos nos identificamos con esa pasión. ¿no? O sea, yo tengo sí. un jingle un que cada
0: vez que me van a contar un chisme, aplaudo y empiezo a cantar. Chisme time. Chisme time. Entonces, sí, es una pasión. pasión
2: pasión Sí, claro que sí.
0: ¿Sí? Ah, Ese bueno. sí lo voy a dejar. Sí.
2: Gracias a la cuarentena, yo ya tengo una pansión, la verdad.
3: Sí, sí, sí. La cuarentena me ha dejado una pansión. Me sentí como Consuelo Duval en la familia peluche que dice ¿Qué
0: esperan? Dele en su abrazo. <risa> sí, es una pasión, amiga. Encuéntrala, vívela, chismeala.
3: Gózala. 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 Otra de las respuestas que tuvimos fue alcoholizarme, cosa que yo creo que Clau está haciendo ahorita porque ya... Ya perdió
2: la no, no abusen, ¿eh? No abusen, porque luego les deja pensiones por, por... En lugar de pasiones. Ajá, no. O sea, no abusen con el alcoholizarse.
0: Sí, el alcohol, o sea, entiendo que te apasione,
3: pero con medida, por favor. La gente que verdaderamente siente pasión hacia ciertas actividades que también las compartió con nosotros, muchas gracias. Y, eh, de hecho, hay varias que, entre comillas, podría decir que se repiten. Eh, resulta y resalta... Que la actuación, el cine, el, el, la música, ahora sí que toda la escena del arte en general, eh, mucha de nuestra comunidad siente una ferviente pasión hacia eso. O sea, a huevo, güey. Sí, igual se debe a que gran parte de nuestros amigos es del medio, pero... Ninguno es famoso todavía, pero venga amigos, sigan su pasión. Vamos a ser famosos juntos. Ustedes crecen, nosotros crecemos. A huevo, güey, a huevo. No, pero eh, todo el, lo que es el arte, eh, el cine, el teatro, la danza, la música, eh, fueron cosas que fueron muy como recurrentes en nuestras 20 respuestas, pero fueron recurrentes, pues más de una vez se mencionaron. Entonces, qué padre, persigan el sueño del, del arte. Igual hubieron
1: ciertas personas que nos comentaron que sus pasiones eran co cocinar, Coser, leer, eh, la ganadería, o que simplemente no tenían una pasión como tal, ¿no? O sea, que solo nos contestaron no, o no, a veces creo que sí, a veces creo que no, y creo que está bien, o sea, que a lo mejor y crees que no hay una pasión, pero sigue buscando, sigue probando.
3: A mí me encantó ver a personas que respondieran mm. que no, que la neta no habían encontrado una pasión, o que no sentían que hubieran encontrado una pasión, porque creo que requiere de mucho valor, eh, así como platicábamos el capítulo pasado de nuestra queridísima follower que nos compartió sus temas de juguetes sexuales, qué padre que tengan el valor de compartir algo que para mucha gente puede implicar como, como vulnerabilidad, ¿no? Sí, como de yo veo que todos me están diciendo, sí, me apasiona la pintura, me apasiona, y, y pues, no, jeje, a mí, yo todavía no, no hallo por dónde... Yo creo que está padre. Muchas gracias por abrirse así... ¿Abriste? Muchas gracias por abrirse así con nosotros. Eh, somos una pequeña gran familia. ¡Qué padre! También quiero recalcar que tuvimos... Eh, ahí sí no tuvimos 23, pero tuvimos
0: dos o tres personas que no solamente pusieron si les apasionaba algo, si no les apasionaba algo, pero realmente se tomaron el tiempo para explicar qué es lo que sienten ellos eh, alrededor de todo este tema. Y, y la verdad quiero agradecer a esas personas, ya saben quiénes son,
2: <risa>
0: ya sabes quién eres. <risa> ya sabes quién eres, pero que nos mandaron realmente como lo que pensaban. Este, varios nos dijeron, no, pues tiene mucho que ver con el, con el pedo generacional, justo lo que habíamos hablado. este que nos generamos expectativas y que nosotros nos presionamos para alcanzar esas expectativas. Entonces, de verdad, les agradecemos mucho. Sigan, sigan compartiendo esas cosas. No saben cuánto nos nutre, no solamente estar hablando a nosotros hacia la nada, porque eso es lo que hacemos cada, cada vez que grabamos los capítulos. Eh, pero también respaldar no solamente nuestra opinión, sino con la opinión de, de las personas que nos están escuchando. Entonces, gracias.
3: Otra de las cosas que nos hicieron llegar, igual digo, lo mismo que dice Clau, qué detalle que se hayan tomado el tiempo, pero algo que también me pareció interesante es que a veces sentimos mucha presión por, esto es algo voy a cotear a, no sé si seguro han escuchado a Odín Dupeyron, pero Odin Dupeyron tiene una entrevista muy famosa en la que dice que todos están peleando por ser el número uno y todos quieren ser el número uno, se está partiendo a la madre por ser el número uno y él dice, pues, hay mucho pedo si quiero ser un cuatro, o sea, yo estoy muy bien aquí, estoy muy a gusto aquí, Pásenle y pártanse la madre, ¿no? Y era algo de lo que nos decían, que decían, siento mucha presión porque como que siento que yo debería de querer ser el más chingón de todos. Y la realidad es que yo estoy muy tranquila, o sea, estoy muy a gusto con mi vida tranquila, con mis seres queridos, en una, o sea, una vida cómoda, pero, pero tranquila, ¿no? O sea, no, no todo el mundo aspira o quiere ser el número uno, el más famoso, el más reconocido, el más de, de México y el mundo. Hay mucha gente que igual está bien aquí, ¿no? O sea, una vida tranquila, eh, cómoda, pero nada, eh, o sea, como ostentoso ni, ni ambicioso, así. Y igual está bien, o sea no sé cómo lo ven, pero yo, yo siento que está bien, eh, eso es algo que se me quedó muy grabado de la vez que vi esa entrevista, que decía, todo el mundo cree que todos quieren ser el número uno, y a lo mejor hay alguien que está muy a gusto sin un tres y, y no hay bronca, ¿no? o sea, no no eso no está mal, y no sé, me parece igual como un mensaje muy poderoso. Sí, claro, y creo que, bueno, para complementar, este, o sea,
1: a lo mejor y él es el número uno en su vida. O sea, no, no tienes por qué ser este ese número uno que... O sea, a lo mejor yo soy un, mi número uno en mi vida y para otra persona yo ser un número cinco, ¿sabes? Sí. O sea, porque depende mucho. O sea, creo que lo importante es ser tu número uno y, y no importar eso, o es sea, lo que dijo Camilo.
0: Sí, claro. O sea, que el número uno seas tú, para ti, siempre. Claro. Y no, no poner a jerarquizar... Los, todo en números en tu vida porque de nuevo nos estamos encasillando vivan, vivan la vida amigos sean felices no se Quíten, quítenle el ruido exorcicen las palabras o sea creo que eso es muy importante si te da miedo, miedo. A hablar perdón pero si te da miedo a hablar de sexo habla de sexo lo más lo más que puedas así lo vas exorcizando y le vas quitando el peso que te genera lo mismo pasa con las pasiones y yo creo que entre más lo hablemos entre más lo platiquemos esa palabra se va a exorcizar y en Cualquier momento ya ni siquiera nosotros que estuvimos grabando el capítulo que decíamos, ay, ya no voy a decir pasión, ay, es que no sé qué. Porque a nosotros también nos genera ruido. Entonces, claro en cualquier momento vamos a estar hablando de pasiones, vamos a estar hablando de chingos de cosas sin tener esa presioncita del peso de la palabra decir, ay, no.
3: El mensaje que a mí me gustaría que se llevaran todos de mi parte, un mensaje que les regala su amiga Camino, <ríe> es que la mayoría de las personas no tiene idea de lo que quiere. O sea, eh, esto igual, volvemos a cotear a Fer, es algo que platicaba con Fer y me parece muy importante escucharlo. A mí me, me dio mucha paz escucharlo y es que la mayoría de las personas no sabe. Las apariencias engañas. en... en la verdad. Las apariencias engañan, tú ves a alguien que puede estarte reflejando seguridad, felicidad, plenitud y a lo mejor se le está pasando igual de mal. Entonces la mayoría de las personas no sabe lo que quiere, es parte del rasgo humano, lo que tanto comenta Alexis. Y creo que afortunadamente, yo siento que es una fortuna, pertenecemos a una generación que está... Eh, dispuesta a encontrarlo, ¿no? O sea, está dispuesta a salir de la caja, a salir de la zona de confort y buscar esta cosa que tanto les gusta, cosa que a lo mejor en otras generaciones nuestros abuelos probablemente no tuvieron ni siquiera la, las ganas, ni les pasó por la cabeza el voy a salirme de lo que tengo que hacer y voy a buscar lo que quiero hacer. Entonces, nada, me parece muy padre con todos nuestros defectos pertenecer a una generación como que tan entre comillas, siento que es valiente, que es como, como de, de salirse del estereotipo que deberíamos de cumplir y, y salir, buscar, eh, probar, y qué padre.
2: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Qué tenacidad y qué vocación la de ustedes por seguirnos hasta el último minuto. <risa> y...
3: Yay
2: you J.U. J.U. Y en el próximo capítulo vamos a orar un poco acerca de si buleaste, si te bulearon y todo lo que conlleva este tema y nuestras experiencias personales. Queremos es un agradecer tema, de tema manera... sensible. Sí, 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 es un <risa> tema un poco sensible, pero también queremos agradecer de manera muy, muy efusiva a Fer, que nos echó la mano. Muchas gracias, donde quiera que estés escuchando el podcast. Y, y a
3: Zaira también, que nos echó la a mano. A Zaira igual. Gracias, Zaira.
2: Eh, si necesitan el contacto de estas dos personas, uno es Life Coach, que es Fer, y es Psicóloga, nos pueden mandar un mensaje y nosotros las los vamos a contactar con ellos.
3: Intentamos fundamentar un poquito todo lo que les venimos a contar el día de hoy en lo que platicamos con ellas, porque eh, se los repetimos como se los llevamos diciendo... ...todos los capítulos, o sea, los dos anteriores, que no somos expertos, nosotros no somos expertos en nada, no pretendemos venir a darles eh, recomendaciones, soluciones, qué es lo que deben de hacer, porque no sabemos, nosotros tampoco sabemos nada, entonces nada más intentamos fundamentar un poquito nuestras opiniones en gente que sí sabe... Pero eh, recuerden, solo están aquí escuchándonos platicar, debatir, externar nuestros sentimientos y ¡qué padre! Sí,
0: no olviden seguirnos
3: en nuestras redes sociales,
0: estamos en Instagram y en Facebook como Wayport.podcast eh, para seguir creciendo esta comunidad chiquita pero intensa y seguir todos con chingo de dudas, pero, poder, pero tener la habilidad de platicarlas, que
3: para eso es este podcast. Exacto, acabemos con el tabú.
2: <risa> gracias
3: pues muchas gracias Gracias. Bye. nos vemos bye. la bye. próxima semana bye
0: esperamos quieran unirse a esta comunidad de personas jugando a ser adultos porque así es como somos
1: no se pierdan el próximo capítulo donde hablaremos del bullying de si fuiste bully o bulleado
0: esto es Wayport